0: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu estou em linha direta com o ator Del Garcês, maranhense com passagem por Brasília. Ele atualmente mora no Rio de Janeiro, onde desenvolve seus trabalhos em teatro, cinema e televisão. Com 50 espetáculos e 12 novelas no currículo, Del Garcês vem ganhando aplausos cada vez mais calorosos com a peça Luiz Gama Uma Voz pela Liberdade, de sua autoria, com direção de Ricardo Torres. Começamos o programa com uma composição do Alberto Nepomuceno, que é um conterrâneo meu, cearense, embora tenha nascido 100 anos antes, em 1864. Alberto Nepomuceno, lembra aqui os nossos ouvintes, foi compositor, pianista, organista e regente brasileiro, considerado o pai do nacionalismo na música erudita brasileira e foi também defensor das causas republicana, e abolicionista no Nordeste. A música que a gente ouve ao fundo se chama Prece. porque essa música especialmente, dela.
1: Então, como você falou aí, escreveu tão bem, né, sobre o Alberto Epomuceno, ela tem tudo a ver com é, a questão mesmo da república, do abolicionismo, e ela ela é a trilha sonora do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz para a Liberdade, que exatamente conta a história de Luiz Gama Esse abolicionista Esse republicano que foi Esse nacionalista Então é assim, uma emoção muito grande Todas as vezes que eu ouço Durante o espetáculo Eu até quando me lembro da música Ela faz parte, é parte integrante Desse espetáculo Que eu já estou há quatro anos em cartaz fazendo em 2019 Fazer faz quatro anos E é isso, é uma emoção muito grande E uma felicidade enorme essa composição do Nepomuceno neste nosso trabalho.
0: Maravilha. Então vamos falar de Luiz Gama, Uma Voz pela oh. Liberdade, um dos seus mais recentes trabalhos e que vem sendo encenado com muito sucesso no Rio em outras capitais, e que te rendeu a medalha Pedro Ernesto pelos seus 42 anos de carreira e pelos trabalhos voltados para a temática dos afrodescendentes brasileiros. É isso mesmo?
1: É, exatamente. Assim, foi uma grande surpresa, uma felicidade muito grande, essa homenagem que veio através do vereador Tião Dindo Jacaré, daqui do Rio. É exatamente isso que você falou, André.
0: Del, então conta para os nossos ouvintes quem foi Luiz Gama e por que você decidiu encampar esse projeto, ou seja, escrever né, e encenar Luiz Gama com a direção do Ricardo Torres.
1: Então, Luiz Gama foi um baiano que nasceu em plena escravidão negra no Brasil em 1830, faleceu em 1882, com 52 anos de idade, ele era negro, filho do pai português branco e da negra Luísa Marinho, uma alfo negra alforriada, que era uma das revolucionárias, das revoltas dos escravos, como a Sabinada, né, lá mesmo na Bahia, Salvador. E ele, o pai dele, para quitar uma dívida de jogo, numa atitude terrível, cruel, vende o próprio filho, o Luiz Gama, quando o Luiz Gama tinha 10 anos de idade. Luiz Gama foi para, para aqui no Rio, daqui foi para São Paulo, como ele mesmo descreve depois. Ele foi remetido para São Paulo e lá, quando ele tinha 17 anos de idade, um universitário do curso de Direito, subvertendo até a lei da época, que proibia qualquer pessoa a alfabetizar um escravo, é, ele aprende a ler e escrever, o Luiz Gama, e, ao, e depois de, quatro anos depois ele se torna assim, um autodidata na área do, da Justiça, do Direito, da Lei, e obtém da OAB da época uma licença especial para advogar. Com isso, ele prova nos tribunais ter nascido livre, conquista a carta de aforia dele e liberta para mais de 500 escravos do cativeiro ilegal, baseado na lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Né? Uhum. Em 12 anos, ele já era uma celebridade que escreveu um único livro, Primeiras Provas Burlescas, exatamente onde ele tem poemas satíricos né, contra a escravidão e toda a sociedade né, escravagista. E em 2015, felizmente, a OAB o reconhece como, oficialmente como advogado, que até então era considerado rábula, né, é, entregando simbolicamente né, o diploma, o Luiz Gama, a família dele, que mora em São Paulo. E em 2018, por leis federais, o Luiz Gama é oficialmente nomeado o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil e inscrito no livro dos Heróis da Pátria.
0: Qual a importância de montar essa peça hoje, na sua opinião, Dão?
1: Ela tem uma importância fundamental, porque o Brasil, como sabemos, ainda nós ainda persiste na, na escravidão. As consequências da escravidão estão bem claras, a população negra continua excluída, subjugada sob diversas formas, discriminada, a população carcerária negra ainda é altíssima, o analfabetismo também, a falta de inclusão nos setores da sociedade, devidamente somos 53% ou 54% da população negra, mas que ainda não, obtém, não, não atingiu, o, não conseguiu o seu devido reconhecimento, o seu devido valor. E eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de injustiça, que me perguntou, né, se por que montar, como foi que me motivou. Uhum. É, e quando se trata, desde pequena, desde criança, de, desde criança mesmo, é, todas as vezes que eu via ou que eu lia sobre escravidão, eu recortava, fazia aquele recorte, guardava, e a memória é muito forte disso tudo, até que em 2015, um amigo meu, doutor Humberto Adame, conversando tá sobre ele, sobre as injustiças sociais e tudo mais, especialmente brasileira, é, ele sugeriu que eu escrevesse o um texto sobre Luiz Gama, no teatro, e assim foi. Chamei o Ricardo Torres, que é o diretor que eu tenho trabalhado há anos, uhum. a Lívia L. quando a Lívia Helen não pode, a Soraya Arnone a substitui, temos feito o espetáculo.
0: Maravilha. E em 2007 você também recebeu um prêmio né, de melhor ator de TV pelo Troféu Raça Negra. Um grande é reconhecimento, tá né, Del? Eu já entrevistei aqui a Zezé Mota, que tem sido uma grande voz nesse processo de inserção e valorização dos atores negros na TV e no cinema brasileiro. E você, como é que você vê a situação hoje, você que já fez muitas novelas e também filmes no Brasil?
1: Se comparado a 20, até de 20 anos para cá, a, a, a realidade mudou muito, favoravelmente, claro mas está muito longe ainda de, de atingir um nível, um certo nível de, de igualdade, muito longe disso. A gente vê, lógico, hoje atores negros ocupando espaço na publicidade, na TV, no cinema, mas está muito aquém. É, eu mesmo posso, posso dizer isso, né, conforme você falou, porque feito grandes trabalhos, aí muito, muitas novelas, é, eu fiz escravo, juiz, advogado, é, mas eu percebo, eu, eu detecto isso, a população negra e, e falando especialmente dos atores negros, nós reclamamos muito, nós almejamos é, essa inserção num, num, num nível de igualdade é, e que está longe de ser atingida. Infelizmente.
0: Del, você escolheu para gente ouvir Não Deixe o Samba Morrer, com Alcione. Por quê?
1: Porque Alcione é minha conterrânea. A primeira artista que eu... Vi ao vivo e a cores Foi quando eu tinha, lá pelos meus 12 anos de idade Lá em São Luís do Maranhão é, Alcione tinha acabado de estourar Nacionalmente Voltou a São Luís, um grande show Através de um grande show E fomos eu minha família assistir E a primeira música que ela cantou foi essa Então assim, é marcante Hoje eu sou assim é, Amigo da Alcione, frequento a casa dela E enfim, é uma pessoa adorável Uma cantora exemplar Maranhense que é uma referência, um mito para mim, uma inspiração.
0: Então vamos ouvir.
1: Vamos.
2: Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar
3: Usar.
2: Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final
3: Deixa o sambista mais novo, o meu pedido final valeu Cacete não deixe o samba morrer. Essa pista mais novo
2: O meu pedido final
0: Del, em Pernambuco você atuou como Jesus Cristo na via sacra que se realiza em custódia. Qual é a grande sensação de viver Jesus Cristo? Para ser mais profundo, né? que tipo de subtextos, processos mentais, emocionais você vive na pele desse
1: homem Deus? Olha, eu, eu vou tô falando, eu, eu me vejo fazendo, o que eu fiz antes ontem, três, dois dias que eu fiz, é assim, uma emoção indescritível, realmente. Mas a experiência de vida e a experiência de carreira, como você fala, me faz é, trazer, no momento em que eu estou fazendo, uma ancestralidade, toda uma ancestralidade da humanidade como um todo, toda essa humanidade sofrida. É, o sofrimento de Cristo é o sofrimento da humanidade, porque ele carrega com, com ele mesmo as dores do homem, né? todas as dores num, numa figura só, num personagem só, Jesus Cristo. Então, eu, eu busco isso, esse sentimento, essa memória é, dos cristãos, das pessoas é, menos favorecidas, das pessoas que precisam estar incluídas num processo de reparação. É, enfim, é muita dor, é muito sofrimento, é mesmo tempo, um prazer imenso, porque é a, é a história do maior homem que já, já existiu e existe, né? para que eles se creem. e eu acredito que Cristo existe ainda hoje nos corações de todos de todas as pessoas é muita emoção, é muita emoção ver todos todos ali compartilhando comigo enquanto Cristo empresta meu corpo, a minha voz, a minha experiência de vida, de ser humano de ser humano é, de artista para fazer, trazer presente aquele Cristo ali para as pessoas
0: maravilha Bom, por falar em Deus, né, você escolheu para a gente ouvir Mon Dieu com Meu Piaf, Deus. com Edith Piaf. Por quê?
1: <risos> Porque essa letra linda, é linda. A Edith Piaf para mim era assim, uma grande artista, uma artista na essência. E essa música eu uso muito para me inspirar quando eu entro em cena, quando eu estou estudando, quando eu estou criando meus personagens.
0: Maravilha. Vamos então com Edith Piaf encerrar esse primeiro bloco.
4: Thank yeah. É amor
0: Você está ouvindo Trilha das Artes, hoje eu estou em linha direta com o ator Del Garcês conversando sobre sua carreira e ouvindo as suas sugestões musicais. Vou dar um intervalo, mas não saia daí, voltamos já.